0: Hola amigos de Blaze Ministries, somos Rafael y Adriana desde Estados Unidos, trayéndole la enseñanza de las Escrituras para que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pueden descargar los devocionales, por favor, le insistimos, ayúdenos a propagar esta página web en medio de todos sus conocidos, amigos, compañeros, vecinos, desconocidos, por donde sea. Ustedes no saben la cantidad de testimonios que recibimos de personas, de alguien que les regaló un CD o les dijo vayan a esta página y después la vida de esa persona se transformó. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios una persona solo va a poder salir de donde se encuentra en la miseria que se encuentra de la drogadicción donde se encuentra el alcoholismo en la pornografía en el pecado que se encuentre en la soledad en la depresión opresión como lo quieran llamar solamente a través del conocimiento de Jesucristo cuando la luz de él entra la oscuridad se tiene que ir Así que es necesario que las personas escuchen el Evangelio para que puedan ser verdaderamente libres la libertad que Jesucristo ganó para nosotros.
1: Y por nosotros.
0: Y por nosotros. Estamos en una serie que empezamos el programa pasado acerca del de bautismo del Espíritu Santo. Habíamos mostrado cómo Jesucristo recibió el bautismo del Espíritu Santo a los 30 años, que, y también vimos cómo en hechos este bautismo o este soplo fue devuelto a los hombres después de la resurrección de Jesucristo. Uh -huh. En programas ya pasados, pasados, si ustedes están escuchando esto eh, progresivamente, eh, también estudiamos que eso era lo que habíamos perdido en Adán y Eva habíamos perdido la unión con Dios, estábamos separados de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, pero al Jesucristo pagar en la cruz nuestra condena, nuestro juicio, nuestra muerte, lo que nosotros nos merecíamos, se pudo dar una sustitución. Así que cuando Él resucitó, Él nos devolvió a nosotros lo que Él sí se merecía, que era el el Espíritu Santo, el poder, el ser llamados hijos de Dios, el ser justificados en Cristo por lo que Él había logrado por poner nuestra fe en Él. Cuando Él sopló sobre los discípulos, nos estaba devolviendo lo que Adán y Eva habían perdido. Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. morirás. Pero la vida nos fue devuelta vuelta cuando Jesucristo sopló sobre nosotros. Ahora nosotros no vamos a probar la muerte. Ya enseñamos esto. Porque cuando recibimos uh -huh. al Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Y cuando partimos de esta tierra, nosotros a estar ausentes del cuerpo es estar presentes con Cristo, nos dice el apóstol Pablo. Todo esto fue devuelto por la obra que Jesucristo hizo en la cruz y en su resurrección. Eh, a mí, por ejemplo, me decían cuando era... Primero me decían que el bautismo eh, del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas era solo para los apóstoles. Mm. A mí en esa época me parecía absurdo porque yo decía, no, pues ellos conocieron a Jesús, caminaron con Jesús y más encima leyeron un poder y a nosotros nos lo quitamos. A nosotros no nos tocó, fue nada. Pensaba mm. yo, pequeña, cuando decían eso. Cuando fui, eh, eso me lo decían los bautistas, porque yo empecé con los bautistas.
1: Entonces, cuando se murieron los apóstoles, se, se acabó. acabó. Todo se acabó. Interesante. Eso.
0: eso es lo que de decían ellos, que ya había pasado, no hay donde lenguas, no.
1: O sea, lo que lo que Jesucristo vino a dar, lo que lo que Él nos devolvió, fue básicamente para esos doce.
0: Sí, según ellos. Para según los doce, ahorita miramos en las Escrituras que ni siquiera fueron dos eso fue una cantidad de gente, sí. pero para que vean lo que es la mala, la tradición, cuando le dicen una tradición a alguien, la persona empieza a repetir y repetir y cuando la Biblia se les atraviesa en lo que les han dicho, dicen que la Biblia está mal. Sí. En vez de decir, ve, lo que mi tradición me dijo estaba mal, la Biblia es la correcta. Uh -huh. Entonces, eso me dijeron en un inicio. Luego pasé a otra rama eh, pentecostal y ahí decían que era solo para los escogidos, o uh -huh. sea, para los... Digamos, como supersantos, santos. Como que usted tenía que santificarse a tal punto para que Dios lo viera como un vaso de honra para él darle el don del Espíritu Santo con usted la posibilidad de hablar en lenguas.
1: Entonces, entonces no es Dios el que nos santifica por medio de su palabra. Somos nosotros los que nos santificamos. Por obras. Por obras.
0: Y después, cuando ya nos santificamos supuestamente por obras, Dios nos daba el don del Espíritu Santo por el hablar en lenguas pero eso era, claro, entonces solo ahí hablaba en lenguas el, el, el pastor o, o los líderes, los duros pues, el profeta y el evangelista solo ellos, porque ellos se habían santificado y Dios los había utilizado como sus vasos de honra y nosotros quién sabe por qué ¿Qué pecado oculto tendríamos que Dios no nos usaba? Claro, entonces uno a toda hora mirándose, no, yo no he hecho nada bien, no, a mi Dios no me ha escogido, ¿qué es lo que está pasando? Y es absurdo, también es absurdo, ¿por qué? Porque nosotros no nos podemos santificar sin el santificador, nosotros nadie nos puede decir, usted se tiene que limpiar antes de darse una ducha, No, sí, claro no, 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 nosotros con la ducha nos limpiamos, y lo que le están diciendo a la gente es, limpias antes de ducharse.
1: Claro, porque Jesucristo no te va a aceptar así como estás. Entonces, este, tienes que quitar todo eso de encima primero para que después te reciba. O sea, es, es Rafael, algo Rafael, ridículo. Sí, es otra, es otra Biblia, es otro evangelio que obviamente no es el evangelio. No. Es algo, algo creado por el hombre, por doctrinas del hombre que van en contra de los principios bíblicos.
0: Rafael, es que nada más analicemos, es como decir... Para que una persona pueda recibir a Cristo, tiene que ser santo. Entonces, ¿para qué lo va a recibir si ya está santo, supuestamente? No, no, nosotros necesitamos al santificador, que, el que es el que nos ayuda. Porque el pecado no tendrá más dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Él es el que nos ayuda. Volvamos al ejemplo de Julio, que tanto nos sirve, Rafael. Decirle a, a, a Julio cuando estaba en la drogadicción, Dios no te ama, Dios te va a castigar, Dios trata, el pobre tipo tratando de quitarse su pecado en sus fuerzas, no podía, porque la enseñanza era, deje esto para que Dios lo ayude, Sí, en vez de decirle hombre usted tiene un poder, usted puede recibir el Espíritu Santo en esa condición, el Espíritu Santo es el que lo va a duchar, es uh -huh. el que lo va a ayudar, es el que lo va a sacar de la posición en la que está porque lo va a empoderar con un don de justicia y usted va a entender una cantidad de cosas que lo van a sacar del pecado, el versículo dice porque el pecado no tendrá más poder sobre ti, porque no estás bajo la ley, sino bajo, bajo la, la gracia. Sí.
1: sí, fíjate la oración de Jesús en Juan 17, en el versículo 17 Jesús, um, orando por nosotros, dice, hablándole a Dios, dice santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces nosotros somos santificados por medio de la, de la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Jesús. Es cuando estamos en Él, estamos en su palabra, la palabra que también habla, uh, la palabra también se hace referencia como el agua es la que nos limpia.
0: Así es Rafael y a medida. No, pues, es,
1: no son nuestras obras Adriana. No, no lo la son, gente, es él el que nos limpia. Exactamente, porque la gente piensa que porque mucha oración que hagas, porque por mucha um, ayunos que hagas, por mucha separación que tú hagas, por tus propias obras básicamente, independientemente de lo que sea, Tú no te puedes santificar porque, como tú lo dices, para tú santificarte, tú necesitas un santificador y ese es Jesús, esa es la palabra. Exacto. Entonces, no somos nosotros los que nos santificamos, es la palabra lo que lo hace, es la palabra es la que nos limpia, la que nos separa, la palabra es estar en Jesús, en Cristo. Rafael, es que es lógico, mm. pero la religión no lo muestra así. No, y la, por eso la religión hay tanta, mira las obras.
0: Hay tanto problema y tanto conflicto porque el evangelio no es predicado. Él vino aquí como nuestro salvador. La gente si entendiera que salvador es el que nos salva, el que nos saca. El que si estamos ahogándonos, él se tira como un salvavidas a salvarnos la vida. El que si estamos en pecado, él nos saca de eso por medio del poder del Espíritu Santo. Al que estamos en derrota, él nos saca la victoria. Y la religión lo, lo habla del amor de Dios, pero le pone el peso a la gente para que deje las cosas y no le pone el peso a lo que Cristo ya llevó, que usted lo entienda. Y cuando usted lo entienda, viene como consecuencia la santificación. Viene como fruto la santificación. La raíz de la salvación es Cristo. Y cuando entendemos lo que Él hizo, nuestro fruto es la santificación. No al revés, no es que el fruto sea la raíz, no es que la santificación sea la raíz, no, nuestra raíz es Cristo. Y cuando estamos cimentados en Él, lo que Él hizo, lo que Él logró, los dones que nos regaló, como el don de la justicia, es un don regalado que nos fue imputado porque él llevó nuestro pecado en la cruz. Uh -huh. Cuando el hombre entiende eso, abre sus ojos espirituales y puede ver las verdades, lo que es realmente de qué se trata esta vida y puede por fin entregarse abiertamente por amor a Jesucristo. Entonces, Rafael, a medida que yo iba creciendo y oyendo esas diferentes doctrinas y cuando por fin entendí lo sencillo que era recibir el Espíritu Santo, para mí fue un alivio. Pero a medida que ya empecé a enseñarlo, que empecé a viajar, que empecé a, a, a hacer conferencias, me encontré con una serie de cosas. Como una vez un hombre me dijo, no, a mí me dijo, el, el en la iglesia me dijeron que yo no podía recibir al Espíritu Santo porque si hablaban lenguas yo iba a hablar el lenguaje del demonio.
1: Hmm interesante
0: Rafael y yo decía dele. o sea yo eso nunca lo había escuchado antes era primera vez en mi vida que yo oía alguien diciendo que en su iglesia decían que si hablaba en lenguas era el demonio hablando yo decía Dios mío bendito y ahí es cuando uno se da cuenta cuando una verdad tiene tanto ataque es porque Satanás no quieren que conozcan la profundidad de el la, poder que hay, de poder que hay uh -huh. detrás porque si la persona entiende el poder que hay detrás Va a ser libre. Por lo tanto, él tiene que atacar esa verdad claro. a tal punto de llamar a las cosas
1: de Dios demoníacas es impresionante y ahí, está, ahí entra tanta confusión y tanta doctrina Adriana que está tan si la gente como le hemos dicho en programas anteriores, si la gente simplemente leyera la palabra y estudiara la palabra respondería cantidad de cosas que la gente ha creado como doctrina simplemente para mantener que, que, que realmente Satanás ha utilizado, el diablo ha utilizado para mantenernos ciegos de la verdad y no utilizar el empoderamiento que Dios ha puesto en nuestras vidas.
0: Miremos, Rafael, qué pasó en la iglesia primitiva, fue cómo fue que ellos lo recibieron. En Hechos 1, capítulo, ve, capítulo 1, verso 8, eh, Jesucristo les estaba, les dijo algo después de la resurrección aquí a estos discípulos. Les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Mira lo que dijo, recibiréis poder. poder. Empecemos por ahí. El Espíritu Santo es un poder sobrenatural y celestial para el creyente nacido de nuevo, que lo va a ayudar a cumplir su llamado en esta tierra. Uh -huh. Entonces dice, recibiréis poder. cuando, cuando, A ver, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vamos a recibir ese poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué podremos hacer entonces? Seréis Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y ahí fue cuando habiendo dicho esas cosas, fue raptado uh
1: -huh. Pero fíjate, una vez más Adriana, dice, poder recibir poder. El poder, ese no es simplemente algo que yo camino con poder, no. El poder, el empoderamiento que Dios nos da por medio del Espíritu Santo tiene un propósito. Uh -huh. Y ese propósito es que podamos desempeñar el llamado y nuestras vidas en esta tierra. Nosotros hemos sido llamados a ser testigos, testificar, predicar las buenas nuevas, hacer a Jesús famoso, como tanto lo hemos dicho. Eso es, esa es la razón, eso es uno de los beneficios por el cual el Espíritu Santo ha venido. Después
0: de que él fue raptado, Rafael, en Hechos 1, 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama El Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camina de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban. Pedro, ¿te acuerdas Rafael que estuvimos ahí en Israel cuando sí. fuimos? Estuvimos precisamente en este sitio que está en hablando sitio la Biblia. El aposento alto. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos preservaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con... María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 uh -huh. en número. Estaban reunidos 120 personas. Fuera de todos los eh, discípulos, que después fueron apóstoles, que estaban aquí Rafael reunidos, nos dice que habían mujeres. Uh -huh. Que estaba María, la madre de Jesús, que estaban los hermanos de Jesús, que estaban un número de 120 personas reunidas. ¿Y qué pasó? Miremos entonces en el capítulo 2, cuando llegó el 1, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes juntos, juntos. y de repente vino del cielo. Un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Mira lo que estaba pasando ahora universalmente, uh -huh. Rafael. En el jardín del Edén se tuvo que ir. Ahora celestialmente estaba entrando algo a la atmósfera de la Tierra nuevamente. Estaba algo viniendo desde el cielo mismo. Por eso dice que entró des vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, ¿cuántos? Todos, todos, los que estaban ahí reunidos, que nos dicen versos antes que eran ciento... 20 reunidos
1: exactamente pero lo interesante de esto es la palabra nos dice que eran como 120 entonces es posible que hayan unos, unos pocos más unos cuantos menos pero la palabra dice como 120 personas incluyendo todos esos hombres más, más maría
0: más otras mujeres más otras
1: mujeres entre todos ellos 120 y la palabra dice que todos recibieron
0: y todos Comenzaron, capítulo 2, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. María, la madre de Jesús, del cuerpo de nuestro Señor mm. Jesucristo, estaba hablando en lenguas junto con otras mujeres más todos los que después fueron apóstoles, más las otras personas que nos dice ahí, como 120 que estaban sí. reunidos, Rafael. Entonces,
1: entonces, eso primero, eso que tú dijiste anteriormente, que los, el, el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, nada más era para los do, apóstoles, apople, este versículo aquí claramente lo tumba, lo tumba. o sea, es, es, ahí es donde, donde Adriana muchas veces lo decimos, la doctrina de la, de, la, de, de, de la gente, la doctrina de, de este mundo, habla cosas que realmente van contrarias a la palabra y que la palabra claramente indica lo contrario. Uh -huh. Aquí hemos visto que la palabra dice, habían cien, como 120 personas, incluyendo mujeres, y todos recibieron al Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Uh -huh. Entonces, esa o okay, que la primera que tú hablaste que te habían dicho, eliminada.
0: Eliminada. La segunda que decía que solamente era para los que estaban perfectamente delante de Dios y mm. solamente por eso podía ser el pastor o el líder, el evangelista, el apóstol, los que hablaran. Pues aquí eran 120 es, es, personas. Sí, exactamente. Que estaban simplemente reunidos creyendo en Jesucristo y sobre todos se posó y sobre todos empezaron a hablar en nuevas lenguas mujeres, María,
1: discípulos y, y, y demás hombres. Y seguramente, Adriana, si habían hombres, mujeres, seguramente habían adolescentes, habían niños... Segura, es, es muy posible si estaban ahí es, es posible pero digamos la palabra no nos indica de una forma u otra pero digamos que hay una cierta posibilidad pero vamos a ver en, durante, en el proceso que, que vaya, sigamos enseñando en el proceso de hechos en el libro de hechos vamos a ver que toda aquella persona que recibió habló en lenguas
0: así es Miremos nada más que, que ellos empezaron a hablar en en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen. El capítulo 2, verso 5 dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho esto estruendo se juntó la multitud. O sea, lo que entró en esa casa produjo algo que toda la gente tuvo que parar corriendo. sus trabajos, sus días normales de lo que estaba sucediendo en su día a día porque vieron que había entrado algo desde el cielo que había hecho, un, dice aquí, que porque ese viento estruendo se reunieron de todas las naciones, toda la gente que había ahí salió corriendo como diciendo, ¿qué pasó en esta casa? Uh -huh. y dice que, y estaban confusos, dice, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Pesopotamia, en Judea, Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia, Pantafilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Imagina la so cantidad de gente la,
1: gente, la cantidad de, de diversidad de gente que había ahí cerca de ese sitio, del, 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 del de aposento de alto, que cuando oyeron lo que pasó, toda esta gente fue allá y se dieron cuenta de que todos estos idiomas o todas estas lenguas la estaban hablando, en, la estaban hablando. O sea, sobrenaturalmente,
0: sobrenaturalmente, porque antes que iban a saber hablar toda esa mano de idiomas, toda esa mano de lengua de Rafael, y dice la palabra, dice, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Miren esto, Dios mío. Cada vez que usted está hablando en lenguas, usted
1: está hablando, las, usted maravillas está hablando
0: las maravillas de Dios. Está, Escuche, las maravillas de Dios. Y dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, ah, están llenos de mosto. Como, están, borrachos. están borrachos, mire lo que hace, se estaban burlando unas personas diciendo, ¡ah, eso es mentira! Como muchos, hoy en día se burlan de que no es verdad, que pues, una persona hablando en lenguas está hablando las maravillas de Dios.
1: Exactamente. Cuando uno ha visto que sale gente de un bar o de un de, de, de un bar o de una fiesta borracho y está hablando las maravillas de Dios hablando en lenguas? Esas son cosas ridículas que la gente dice que no tienen realmente sentido. Pero aquí la, la, lo interesante, Adriana, y esto es muchas veces uno lo lee y no le, no no le da la uh, no percibe lo que está lo que estamos viendo, pero dice de las maravillas de Dios. Dios siempre va a testificar de las grandes cosas que, que, que Él ha hecho, que hace, para que la gente, para que todo aquello que se diga, lo lleve a Él.
0: Rafael, y mire lo que pasa aquí. La gente se estaba burlando y otros estaban, ¿qué está pasando aquí? Unos días antes de que esto sucediera, Pedro estaba negando al Cristo cuando lo fueron a crucificar. ¿Recuerdan eso todos que, que Pedro lo negó tres veces? Uh -huh. Ahora Pedro... Había tenido un encuentro maravilloso con Jesucristo. Ahora Pedro fue usado para él ser parte de la iglesia, ser un apóstol de la iglesia. Y este empoderamiento del Espíritu Santo le dio a él el, el de nuevo, el, la elocuencia, la, el coraje de pararse delante de toda esta gente y dar este discurso tan impresionante, Pedro, Rafael... En capítulo 2, verso 14, pues que no lo vamos a leer todo, pero dice entonces Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como suponéis, pues la, es la hora tercera y empieza Rafael a decir lo que dijo el profeta Joel del 16 al 21, que en el 21 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
1: Es interesante, perdón Adriana, ahora oyéndote leer esto, es interesante cuando vemos a Pedro... En, el, en, el, en los evangelios y ahora cuando se levanta como tú lo acabas de decir la elocuencia con la que empieza a hablar y empieza a predicar obviamente este es el primer uh, discurso, la primera predicación um, de Pedro pero la diferencia en el lenguaje, la diferencia en la que antes siempre se tenía un, eh, la mano en la boca eh, siempre se equivocaba, siempre estaba diciendo cosas que realmente no tenían ni sentido en lo que, de lo que Jesús estaba enseñando, lo que Jesús estaba tratando de, de establecer y ahora se levanta en medio de toda esta gente, en medio de todo este tumulto de gente que ha venido a ver qué es lo que está pasando. Y con esa elocuencia empieza a dar el primer discurso, la primera predicación tan maravillosa. Y después toda la gente que recibe a Cristo simplemente por esa elocuencia, esa, um, esa explicación que hace de lo que acaba de ocurrir. Ustedes
0: lo pueden leer en capítulo 2, que empieza el discurso en verso 14, que les empieza a decir cómo Jesucristo fue, murió en una cruz, pero la muerte no lo pudo retener y nosotros somos testigos, Dios lo ha resucitado. Él les empieza a decir todo esto y nos dice el versículo 37 del capítulo 2 que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque con el discurso que acaba de hacer el Espíritu Santo, con el empoderamiento del Espíritu Santo, les mostró preciosamente a través del profeta Joel y de David, de palabras de David, que era lo que había pasado, que Cristo había resucitado a pesar de que ellos lo habían matado, y la gente dijo, no puede ser, entró el Espíritu Santo, entró a convencerlos de que necesitaban ahora a Cristo. Entonces dice, Pedro les dijo en el 38 arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis, les digo, ustedes también van a recibir el don del Espíritu Santo, o sea, lo que ustedes están viendo de nosotros, ustedes ahora lo van a recibir. Rafael, lo que estaba pasando aquí es la peor pesadilla de Satanás, uh -huh. él no tenía ni idea que matando al Cristo esto iba a suceder se iba y ahora Cristo se iba, se iba a supermultiplicar y ahora con el don del Espíritu Santo cada uno. Y nos dice en el versículo, que la cantidad de gente que había, versículo 41 de ese mismo capítulo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como tres mil personas. En
1: un día, en, en una un predicación día. recibieron ahora... Cristo se ha multiplicado no solamente en esos 120, pero ahora en cuestión de, de una hora o dos horas, hay tres mil y pico personas que han recibido a Cristo.
0: Y el don del Espíritu, Espíritu Santo. Santo.
1: Bueno, Adriana, se nos ha acabado el tiempo, así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.